0: Kaksi plus-lehdessä Katja Lahti hakee terveyttä ja hyvinvointia niinkin rankalla tavalla kuin ryhtymällä absolutistiksi. Näin hän teki viime tammikuussa ja ehdotus tuli hänen ystävältään, joka huomasi liikakäytön ja piilottelun. Ensin hän kieltäytyy jyrkästi, mutta taipui sitten kuukauden kokeiluun. Jatketaan tästä niin kuin Katjan sanoin. Kuukaudessa huomasin olevani salaliiton uhri. Tätä nautintoainetta tuputetaan ihan joka paikassa ja sitä kuluttaa usein liikaa ihan huomaamattaan. Hän ei en puhu punkusta, vaan puhun sokerista. Olen ollut aina perso makealle. Lapsuudessani 70-luvulla limparin ja kaakaon päivittäistä juomista ei vielä yhdistetty metaboliseen oireyhtymään. Huoli koski vain hampaita. Yläasteella oli ihan ok korvata kanaviilokki kanaviil- irtispussilla ja suklaamurosta sai loistavan aamupalan. Kun tulin raskaaksi, neuvolantääti kehotti minua ottamaan ohjelmistoon välipalat. Päädyin suklaavanukkaaseen. Imetysaikana katsoin parhaaksi syödä jäätelöä noin litran päivässä. En omasta mielestäni edes syönnyt paljon makeaa, mitä nyt parilasia mehua aamulla, kokoustarjoilujen jäminä, tikkukakkuja ja illalla pari keksiä, jostaan syystä paketti tyhjeni parissa päivässä. Kun katkaisin suhteen melkein 40 vuoden ystävyyden jälkeen, koin muutamia yllätyksiä, Osasin odottaa vierotusoireita, mutta en suoranaista päänsärkyä ja äreyttä. Odotin painon putoavan, mutta en tajunnut saavani vatsan liitteäksi parissa päivässä. Tiesin, että nyt alkaisi karkkilakko, mutta en tajunnut, mistä kaikesta muustakin pitäisi luopua. Omasta mielestäni hän en edes syönyt erityisen paljon makeaa. Taisteluun piti käydä monella eri rintamalla, aloin syynätä tuoteselosteita. Herkkuja lisäksi sokeria on piilotettu ihan tavallisiinkin tuotteisiin. Pussipuurossa oli 23 prosenttia sokeria, lähes neljännes puurossa. Jogurtit, jogurtit, murot, myslit ja valmiskahvit osoittautuvat myös hyviksi piiloiksi. Sokeria oli myös aivan liikaa, jo jogurtti maistuu makealta. Miksi jäätelössä pitää olla sokeria kolminkertainen määrä? Sokeri on myös ilmaista. Lounasruokalan suklaamus, se sisältyy hintaan. Hotellihuoneen tyynillä on karkki. Lasillinen vettä maksaa kahvilassa kaksi euroa, mutta teekuppiin saa plompsauttaa kolme sokeripalaa. Sokeri oli joskus kallista tuontitavaraa, joka oli pula-aikana kortilla, mutta nykyään sitä ei tarvitse säästellä. Sokerista irtirimpuilleet kannustavat, että kyllä se himo siitä hiljalleen helpottaa, nojaa, en edes yritä esittää, että tummasuklaa, omena tai lusikallinen hunajaa tehen tepsisivät karkkihimoon. Videovuokraamon karkkilaarien tuoksu tavoittaa edelleen sieraimeni kollegan työpöydällä rapiseva irtispussi, kuuloluuni ja pinkit berliinin munkit verkkokalvoni. Ehkä vanhaan koiraan on kuitenkin jotain iskostunut sokerin vähentämisen myötä. Kohtauksia tulee harvemmin kuin aikaisemmin. En enää pengo iltaisin kaappeja raivonvallassa ja vedä hilloa suoraan purkista. Pidätän kuitenkin edelleen oikeuden karkkipussiin pahan päivän varalle. Täi episodista, korvatulehduksesta ja vesirokosta selviää vain.
1: Pantterit poskessa päättää Katja Lahti. Se on kyllä aika totta. Ja jotenkin tämä pimeän vuoden aikaa ainakin mulla lisää tuota karkin kulutusta. Tulee lisää tekosyitä. tähän Kyllä, just näin. Hyvä, hyvä. Mutta seuraavaksi kotilääkäri tarjoilee luomuruokaa iholle. Nora Schingler kirjoittaa, tutustuin luonnon kosmetiikkaan viitisen vuotta sitten melko yllättäen. Hoksattuoni, että saan vatsani turpoamisen ja epämääräisen oireilun kuriin syömällä mahdollisimman tuoretta ja prosessoimatonta ruokaa, aloin miettiä ihoani. Kaikki, minkä sille levitän, imeytyy. Mihin se menee, miten se vaikuttaa. Iho on ihmisen suurin elin, kun kerran voin parhaiten ravitsemalla kehoani sisäisesti tuoreella ja terveellisellä aidolla ruualla. Miksi pintakerrokseni tarvitsisi synteettistä ravintoa? Sitähän tavanomainen kosmetiikka isoksi osaksi on. Kosmetiikan raakaaineet ovat useimmille heprea- ja tuoteselostet palvelevat lähinnä teollisuutta. Harva tietää sivelemänsä iholleen mineraaliöljyä, silikoonia tai parabeeneja, mitä ne edes ovat. Ikuista nuoruutta palvovaa kohderyhmää on helppo viilata linssiin, kun kukaan ei tajua kosmetiikan raaka-aineista, saatikka ihon toimintamekanismeista juuri mitään melkoisen hedelmällistä maaperää kaupanteolle. Ruokakaupassa oivallamme kyllä, ettei 0,7 prosenttia avokaadoa sisältävä vihreä lisäaine lima ole aitoa guakamoleja, mutta kosmetiikkaosastolla menemme halpaan jatkuvasti ja mikä pahinta, mitä kalliimpi hinta, sen uskottavamman oloinen tuote. Jos naiset osaisivat lukea kosmetiikan inkilistaa, kuten elintarvikkeiden tuoteselosteita, aiheuttaisimme kosmetiikkamarkkinoiden rakenteen muuttumisen. Miten ihmeessä meille on saatu myytyä idea, että iho tarvitsee synteettistä kosmetiikkaa, kun itse olemme luonnollisia olioita? Eihän siinä ole mitään järkeä. Viitisen vuotta sitten halusin kokeilla, voiko moderni nainen käyttää luonnonkosmetiikkaa tavanomaisen korvikkeena. Vaihdoin puteleita luonnollisiin yksi kerrallaan ja hämmästyin. Miksei kukaan ollut kertonut minulle näistä mahtavista tuotteista aikaisemmin. Törmäsin kuitenkin myös ongelmiin. Luonnonkosmetiikan meikkivoiteiden sävyvaihtoehdot olivat kaikki punertavia, vaikka ihoni on oliivi. Ripsivärit tuntuivat lähinnä vitsiltä. Dödöt eivät tehonneet ja hiusväri suositeltiin keittämään nokkosten seassa. Sinnittelin kuitenkin vaikeuksien yli ja aloin oivaltaa, että hyviä ja huonoja vaihtoehtoja on luonnon kosmetiikan puolella, aivan kuten tavanomaisellakin. Ei kaikki toimi kaikille. Ihosi tarvitsee luonnollista ruokaa, eivätkä hiuksesi kaipaa kohottajia, muotovahtoja ja lakkaa, ellei lätistä niitä ensin silikoonilla. Mitä jos aloitettaisiin kosmetiikka-vallankumous? Miltä
0: kuulostaa? Niin no... Se tuli myös mieleen tuossa puhuttu siitä, että kun kosmetiikka käsittääkseni on aika tyyristä
1: muutenkin, niin onko tämä luonnollinen kosmetiikka sitten vielä kalliimpaa. No ei se ainakaan halvempaa ole, no niin. tuota, mikä varmastikin johtuu juuri näistä raaka-aineista. Veikka. Niin. Mm. Synteettinen on halvempaa kuin tuolta omin pikkukätösin poimittu.
0: Jooho, sitten vielä hyviä uutisia tiedelehdestä, joka kertoo, että molekyyliproteesit ovat tulossa. Menetetty raajan virkaahan ovat iät ja ajat toimittaneet tekokädet ja jalat. Nyt tutkijat keksivät soveltaa samaa ajatusta pikkuruisiin osasiin elimistön uumenissa. Molekyyli proteesilla voi korvata puuttuvan rakenteen solusta ja saada sen toimimaan taas kunnolla. Migreeniä, epilepsia ja kystistä fibroosia sairastavilla potilailla solujen ionikanavat ovat tukossa. Tenän ovat tehneet tärkeitä ioneja solusta u- ulos- ja sisään laskevat proteiinit. Siis eräänlaiset portieerit tulevaisuudessa näiden huonojen ovimikkojen tilalle värvätään mole, molekyyli nimeltä amfoterisiini B, mikäli professori Martin D. Birkin ryhmä ilinoin yliopistossa toteuttaa suunnitelmansa. Nykyisin amfoterisiini Bllä hoidetaan sieni-infektioita. Molekyyliproteesina sen tehtävä olisi matkia solukalvon proteiinia ja avata jumittuneet ionikanavat uudelleen. Burke esitteli uutta proteesilääketiedettä Yhdysvaltain kemianseuran seuran kokouksessa syyskuussa.